0: Lo que ya sabían los primeros pobladores de México antes de que llegáramos nosotros y lo que nosotros sabemos ahora de las estrellas y del espacio, en unos instantes en redes desde México. El cráter de Chicxulub, aquí en México, en Yucatán, es el testigo silencioso de la desaparición de los dinosaurios hace, bueno, 60 millones de años. Pero las civilizaciones que llegaron acá, millones de años después, seguían obsesionadas por mirar al firmamento y ver si caía otro meteorito, por saber si el sol seguiría saliendo todas las mañanas, o por arrancarle a estas estrellas alguna especie de calendario que les permitiera gestionar mejor sus cosechas. ¿Y saben lo que hicieron? Poblaron esta tierra de observatorios astronómicos. Es fascinante descubrir lo que ellos ya sabían antes de que llegáramos nosotros y lo que nosotros ahora hemos descubierto de las estrellas y del
1: espacio. Julieta Fiorro es una reputada astrónoma en México. Es una mujer polifacética. Además, pertenece a la Academia Mexicana de la Lengua ...y una de sus pasiones es la divulgación científica... ...hoy tenemos el honor de contar con ella en redes.
0: Julieta. Eduardo. <risa> es un privilegio ¿eh? hablar contigo aquí... ...en tu recinto del Instituto de Astronomía... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México. Oye, antes de, de pedirte cantidad de cosas que, que te voy a pedir venir a México y no acordarse de un acontecimiento que transformó la historia de la evolución las huellas son el famoso cráter de Chilchulub, ¿no? lo llamáis que extinguió los dinosaurios oye, aquello ocurrió hace 60 millones de años, no había más que reptiles uh, ...y algunos mamíferos que pudieron contemplar aquel espectáculo... ...hombres no había... ...tardaríamos 58 millones casi de años en, en aparecer... ...pero... ...¿en qué medida fue realmente un, un... ...un acontecimiento sin precedentes... ...la caída de aquel meteorito... ...que provoca la extinción de los dinosaurios...
2: Bueno, todos los días caen a la Tierra 60 millones de toneladas de materia del espacio. Lo que sucede es que en pocas ocasiones nos impacta un objeto de ese tamaño. Claro. Pero probablemente eso acontezca muchas veces durante la historia de la Tierra. Y de hecho, en los mundos donde no están protegidos porque no tienen atmósfera como Mercurio o como la Luna, se ven claramente los cráteres de impactos tan fuertes como este que tú mencionas de Chichulú. Para la evolución de la vida en la Tierra fue una cosa fantástica, aunque no tenemos la certeza de que esta fue la causa de la extinción de los dinosaurios. Eh, la temperatura de la Tierra en esa época en promedio eran 35 grados, sí. los casquetes polares estaban fundidos y, y lo que había eran pequeñas islas do, que, y en cada una se desarrollaron de, se, especies distintas de dinosaurios y cuando se enfrió la Tierra... Las causas pueden ser múltiples, pueden ser mayor vulcanismo o como tú dices, impactos de cuerpos que generan polvo, rodean al mundo, se enfría en la y las plantas verdes mueren. Pero desde mi punto de vista, algo fabuloso que surgió en esa época fue lo que mencionaste. Había unos cuantos mamíferos ah. y estos mamíferos Pequeninos. evolucionaron a partir de reptiles con ah. caras sumamente largas. Y a lo largo de la evolución estas caras se fueron aplanando y lo que a lo que dieron lugar fue al oído moderno del hombre del presente. Y como sabes, el oído siendo el sentido más reciente de la evolución se nutre de los demás sentidos y por eso tenemos este oído tan exquisito. ...que nos permite... ...que hemos
0: heredado de los roedores, ¿no?... Sí, sí. ...de los mamíferos roedores... ...vamos a dejar este tema... ...fascinante... ...lo vamos a aparcar... ...y me vas a decir por qué... ...cuando venimos los de fuera... ...a México... Mmm, ...siempre... ...pensamos... ...que México... ...y la astronomía... ...han estado tan unidas... ...como los labios... ...y los dientes... ¿Qué hubo de, de especial o de especialísimo en aquellas poblaciones prehispánicas que les hicieron realmente unos pioneros de la astronomía?
2: Pues un ejemplo el más eh, conocido es el de los mayas. Eh, la, la civilización maya desarrolló un sistema de escritura muy complejo.
0: Ah, sí. cada,
2: cada gran civilización ha desarrollado su sistema El chino es uno eh, la, Los Babilórico. habitantes es otro Y el maya es otro de los idiomas Además, se ha podido leer este se ha podido leer este idioma A ver, voy a recordar, este Y descifrar lo que decía Esta gran civilización Esto es un juego Un aro de juego de pelota ...que era una de las actividades rituales de los mayas... ...aquí se ven claramente los glifos... ...y consistía el juego en pa hacer pasar... ...golpeando una pelota con la cadera o con los codos... ...una... Eh, ...hacer pasar esta pelota por el aro de juego de pelota... ...pero además tenía otra, otro propósito... ...un propósito calendárico... ...el día del equinoccio en la zona maya... ...la salida y la puesta del sol son tales... ...que el sol pasa por el orificio del aro del juego de pelota... ...siendo que en otras épocas del año pasa a un costado o al otro. Y la cuenta del tiempo era particularmente relevante... ...para los mesoamericanos porque eran sociedades esclavistas... ...y tenían que repartir las actividades anuales... ...en la época de lluvias y de secas, que es lo que sucede en estas regiones del planeta para sacarle mejor provecho a la mano de obra que tenía. En la época de lluvia se ocupaban más de sembrar y de cosechar, en cambio en la época de seca lo que hacían era construir estas magníficas edificaciones y tener un sistema muy poderoso de comercio.
3: El tiempo es intangible e invisible, pero queda atrapado en todo lo que nos rodea, un papel escrito, una fotografía, un fósil, un edificio o una obra de arte. Lo único que hacen los relojeros es convertir ese tiempo en algo común para todo el mundo.
4: La medida del tiempo en sus orígenes se basó en el recorrido del sol por el firmamento, de modo que el reloj de sol es el primer instrumento para medir el tiempo, el cual, a través de la sombra del gnomon, nos da la hora, pero también la altura del sol y, por tanto, el calendario.
3: Todas las civilizaciones usaban el reloj de sol, pero fueron los egipcios los primeros en construirlo. Con el tiempo, se inventaron otros mecanismos para saber la hora durante la noche.
4: Todas las grandes culturas han dispuesto en sus orígenes de relojes de agua básicamente consiste en dos recipientes el superior vaciándose en el inferior donde están situadas las señales horarias que son marcadas por el nivel del agua
3: a veces los objetos más simples medían el tiempo por ejemplo, leer unas cuantas páginas puede dar una idea de su paso aunque todo dependerá de quien sea el lector el consumo de una simple vela también podía mostrar las horas. Pero, como la religión obligaba a rezar cada tres horas, los frailes tenían que turnarse las guardias durante la noche. Fue a partir del siglo X que una gran idea dio lugar a uno de los objetos más usados de nuestros tiempos. Consistía en un recipiente que se iba llenando de agua. Se llenaba hasta que el nivel de agua movía una polea y ésta tocaba una campana. Fue el primer despertador. Aunque el invento no fue bien acogido por el público. El cielo ha sido muy observado por todas las civilizaciones a modo de reloj.
4: Podemos considerar el astrolabio como un reloj de estrellas... ...a partir del cual medimos la posición de las estrellas... ...para determinar la hora. Esta noche podemos fijarnos en la estrella Vega... ...concretamente, tomamos su altura... ...nos marca 30 grados... ...vamos a la parte delantera del astrolabio... ...colocamos la estrella Vega a 30 grados sobre el horizonte... el sol, según la fecha, estamos 12 de abril, finales del signo de Aries, hay que situarlo en su posición correcta y nos da inmediatamente la hora solar de las 12 de la noche.
3: Los árabes usaban el astrolabio portátil para calcular el tiempo durante sus batallas.
4: Podemos considerar el reloj de arena como una clepsidra seca, es decir, un, dos recipientes en el cual el recipiente superior lleno de arena se va vaciando lentamente en el inferior eh, durante un tiempo determinado. Los relojes de arena se construyen con unidades fijas, puede haber de cinco minutos, de un cuarto de hora, de media hora, una hora, etc. Con
3: el reloj mecánico se introdujo el sonido tic-tac.
4: A partir del siglo XVII tenemos el invento del reloj del péndulo, en el cual el péndulo mide el tiempo, en este caso contabiliza los segundos, que a través de los engranajes y del escape nos da un resultado en las unidades de tiempo de minutos y horas en la esfera.
3: A lo largo de la historia, los relojeros han intentado medir el tiempo de la forma más precisa posible. Hoy en día tenemos un error de un segundo cada tres millones de años con el reloj atómico.
0: Para la gente de la calle, cuando pensamos en un observatorio moderno, astronómico, pues lo imaginamos en un descampado donde nada impide la vista de las estrellas, ¿no? Y, sin embargo, estos, uh, est estas construcciones en, en México solían estar rodeadas de montañas o de, de piedras. ¿Dices eso ocur ocurría en otros lugares igual o, o era típico de acá?
2: No, pues todas las grandes civilizaciones han tratado de medir de hacer cal un calendario, la cuenta del tiempo, y, y su origen es astronómico. Sí. Un ejemplo es la sucesión del día y la noche, otras son los meses, que son las fases de la luna, y un tercero es el año. Durante el año, el sol no siempre sale y se mete por el mismo sitio. Si este es el este y este es el oeste, pues hay ciertos días del año en que el sol está más tendido hacia el sur y otros donde está más tendido hacia el norte. Y este movimiento anual de la trayectoria aparente del sol en el cielo es una manera de medir el tiempo. Por ejemplo, en la zona maya, para retomar eh, esto que me preguntabas antes, había no había montañas no. y lo que utilizaban era diferentes construcciones. Por ejemplo, el día del equinoccio, pues las, las pirámides estaban orientadas de tal manera que supieras que era ese día. En cambio, si era cuando el sol estaba más tendido, pues los astrónomos del caracol sabían que el sol iba a salir por acá, por decir algo, y eso correspondía al solsticio de invierno, por decir algo. Ahora, cosa. el
0: caracol se parece a un observatorio moderno, curiosamente, ¿no?
2: Sí, bueno, yo diría un observatorio del siglo pasado, claro, <ríe> sí, con la cúpula. Eh, Ahora ya los observatorios modernos se dan cuenta que la cúpula es pésima idea porque produce turbulencia interna dentro de la cúpula y esta turbulencia no permite tener imágenes tan nítidas. Y ahora los, los grandes telescopios están expuestos a la intemperie.
0: Oye, y el, el nuevo que estáis construyendo en, la, en Puebla, ¿no? La Puebla.
2: Sí.
0: Uh, ¿Milimétrico le llamáis o algo así? Sí. ¿Es, ¿Esto... ¿Será como el caracol o será ya una cosa absolutamente moderna con una antena y basta? o te tendrá... ¿Por qué es tan famoso incluso antes de que lo hayáis terminado?
2: Tienes razón. El, la antena milimétrica es un gran instrumento que funcionará para la humanidad, me imagino que en un par de años. Ah, sí. Pero es un gran instrumento y por eso se ha hablado tanto de él. Para entenderlo, vale la pena pensar cómo funciona nuestro ojo. Toda la luz que entra a nuestro ojo entra por la pupila, que realmente es pequeñita. Tú puedes ver el tamaño de mi pupila y cuánto mide. Muy pequeña. Unos cuantos milímetros. Eso. Y claro, se dilata si estuviéramos en mayor oscuridad. Pero si yo tuviera una pupila de este tamaño, pues podría interceptar mucha más luz. Sí. Y el problema con los cuerpos celestes es que están muy lejos y los vemos sumamente tenues. Y por eso es importante tener grandes pupilas para abarcar gran cantidad de luz. Por eso un telescopio lo que hace es utilizar una pupila muy grande. En sí. general usa un espejo. Pero como comprenderás, no es igual ver a un perro olerlo, o que tocarlo. Es una sensación muy distinta. Y todas forman parte de la yoidad del perro. Los astros, además de enviar luz visible, producen rayos X, ondas de radio, en fin, un sí. sinnúmero de radiación. Y el astrónomo quisiera observar a los astros en todos esos tipos de radiación para tener una visión integral. Igual que tú, para tener una visión más completa de un perro también tendrías que escucharlo por ejemplo
0: y ahora y lo justamente que hacemos... sí perdona que te interrumpa pero quiero decirte que ahora cuando queremos ver otras luces o perdón otros uh, rayos que no sean los de la luz visible ponemos telescopios en el espacio no sí y y, y, y con el que vais a construir en Puebla mmm, lo que me estás sugiriendo es que vais a ...a reflejar rayos distintos, infrarrojos o lo que sea, o gama, desde, desde tierra.
2: Sí, justamente de eso se trata. La antena va a ser como un enorme receptáculo de ondas milimétricas. Es lo que produce tu horno de microondas. Claro. Seguramente has visto que si metes un objeto grande a calentar y no está girando la parrilla se calienta una parte y otra permanece fría, es más, si metes a una hormiguita en tu horno de microondas con el disco rotativo, pues la hormiguita simplemente camina y se mueve del lugar para no estar donde le está llegando la radiación milimétrica. Ese es el tipo de radiación que va a poder captar esta gran antena. Y va a ser fantástico, va a ser como ver el universo con un sentido nuevo. Un sentido de ninguno de estos que tú has platicado
0: Tocando el O otra
2: cosa, otra cosa Porque pues sí. nosotros estamos limitados por nuestros sentidos Pero no quiere decir que no pueda haber más
5: Hace ya mucho tiempo, los moradores del territorio Que ahora conocemos como México Regían sus vidas por lo que veían en el cielo construyeron sus ciudades y sus templos según las trayectorias de las estrellas, el sol y la luna, esperando de ellos una respuesta al misterio de la vida. Ahora, miles de años más tarde, sus herederos vuelven a buscar respuestas en el firmamento. Sobre la cima del volcán Sierra Negra, a 4.600 metros por encima del nivel del mar, los actuales habitantes del valle de Tehuacán han erigido un nuevo ojo para mirar al corazón del universo, el gran telescopio milimétrico.
6: Están ante el gran telescopio milimétrico, que básicamente es un radiotelescopio que tiene una antena de 50 metros de diámetro,
5: Este telescopio, fruto de una colaboración entre el Instituto Nacional de Astronomía, Óptica y Electrónica de México y la Universidad de Massachusetts, es una estructura gigantesca. ¿Por qué lo llaman telescopio milimétrico? Lo de milimétrico
6: se refiere al tamaño de la luz. Eh, la luz la podemos imaginar como pelotitas. Y la luz de los milímetros que está entre el infrarrojo y las microondas, pues son pelotitas del tamaño de un milímetro entonces eso es lo que vamos a ver pelotitas, luz del color o del tamaño del milímetro
5: el telescopio ha sido fabricado en Alemania y transportado pieza a pieza hasta la cima del Sierra Negra cuando esté en funcionamiento toda la estructura debe tener un margen de error inferior a la décima de milímetro además allí la concentración de oxígeno es la mitad que a nivel del mar, lo cual dificulta mucho los trabajos. ¿Por qué tomarse tantas molestias para construirlo en un lugar tan inaccesible? A las microondas las absorbe el vapor de agua, así que hemos
6: tratado de encontrar un sitio donde la cantidad de vapor arriba del telescopio sea mínima. Esta es gran altitud a la latitud en que estamos. Esta es la razón por la cual escogimos la cuarta montaña más alta de
5: México. Sin duda, estamos ante una obra de ingeniería única en el mundo. Sin embargo, lo más espectacular está aún por llegar.
6: La función científica de este gran telescopio milimétrico es sacar, básicamente sacar fotografías grandes del cielo y profundas del cielo. Como la luz viaja a una velocidad finita, entonces, desde luego, conforme más lejos vemos, más antes vemos. ¿Verdad? El sol lo vemos como era hace ocho minutos. La estrella más cercana la vemos como era hace un año. La galaxia más cercana la vemos como era hace un millón de años. El, entonces, nosotros vamos a poder ver las galaxias primeras que se formaron en el universo como eran hace 12.500 millones de años. Otra cosa que puede ver este telescopio son las moléculas de todo tipo. moléculas que son parte esencial del proceso de formación de la vida. Así pues, este telescopio habrá de descubrir los secretos que están en esta prometedora caja de microondas.
5: Resulta increíble que podamos ni siquiera pensar en observar directamente cómo fue el Big Bang. Este telescopio será capaz de captar la señal de eventos que sucedieron hace miles de millones de años. Sin embargo, al contrario que en un microscopio óptico, no podrán verse las estrellas directamente. La gran antena capta radiaciones invisibles que, tras rebotar en distintos receptores, son transformadas por los ordenadores en un diagrama.
6: De tal forma que ya los astrónomos en la computadora estarán viendo un, una especie de electrocardiograma, ¿sí? eh, Son unas curvas con los picos de acuerdo a la frecuencia que, que van obteniendo de, del objeto que estén observando. En base a, a, a la frecuencia que, que vean, si es muy alto o muy baja, entonces ya podrán determinar si el objeto está muy lejano, si el objeto es muy cerca, si, si es muy grande, si es muy chico o cómo se viene
5: formando en realidad. Dentro de poco, el gran telescopio milimétrico comenzará a registrar el cosmos en busca de nuestros orígenes. Como un ojo de 50 metros capaz de viajar en el tiempo, nos irá dando información acerca de qué tipo de moléculas forman parte de la materia conocida y cómo era el universo en sus primeros momentos, mucho antes de que nosotros comenzáramos a existir y a preguntarnos por estas cuestiones.
6: En esto es en lo que va a ser eh, el mejor del mundo durante mucho tiempo.
0: constelación del escorpión en, en el firmamento y no sé exactamente cuál de las civilizaciones anteriores a la llegada de, de, de los hispanos fue la que la que lo construyó pero sé que pasaron 200 años construyéndolo en Chuchicalco ¿Qué era aquello? ¿Era un observatorio?
2: Sí, o... todos los sitios arqueológicos mesoamericanos servían para muchas cosas. como Por ejemplo, Xochicalco. Eh, servían como sitios de culto. Además. Servían como sitios de intercambio comercial. Por eso tienen estas plazas enormes. Eran los centros del poder, pero además servían para la cuenta del tiempo. Es decir, estaban construidos de tal manera que el sol saliera en determinado lugar visto desde otro. Por ejemplo, ahí en Xochicalco, lo que hay es un sitio donde se observa el paso cenital del sol. Cuando el sol sale y llega al cenit, ilumina lo que está debajo. Y en este sitio hay un orificio por donde entra la luz del sol el día del equinoccio, perdón, el día del paso, perdón, el día del paso cenital, e ilumina el fondo de una cueva donde había alguna ofrenda. ...pero además era un sitio de intercambio... ...en fin, cada, cada lugar tenía múltiples usos... ...igual que en otras civilizaciones.
0: ¿Qué pasa con la pirámide del sol, no? Lo llamaban, o la, la, la pirámide del sol... ...que está en Teotihuacán. ¿Era lo mismo? ¿Era un observatorio y un lugar de culto? Sí. ¿O era distinto?
2: Sí, sí, ese sitio eh, ya era ruinas... ...cuando llegaron los mexicas al altiplano mexicano... ...y por supuesto cuando nos visitaron los españoles. Eh, de paso. De paso. Bueno, sí. mis ancestros, ¿no? Los tuyos. <risa> y eh, ese, ese era un, un gran centro que tenía todas estas cualidades, como decía antes. Y, y era una, una civilización que tenía varios jefes de Estado, eran unos amantes de la Tierra. y Mil por eso años estaba...
0: antes de Cristo, ¿no? Mil años antes, y ¿es verdad eso? No me sé la sí, cosa. más o menos. Pero no. quiero decir, muy antiguos, ¿no?
2: sí. Y esta pirámide está rellena de tierra mezclada con semillas de maíz, frijol, calabaza Mírate. y chile, que era justamente lo que mantenía esta gran civilización, el cultivo de la tierra. El nombre de pirámide del sol se lo pusieron los mexicas mucho tiempo después. Los mexicas eran quienes dominaban a Mesoamérica en la llegada de los españoles y no pudieron desarrollar su civilización a la altura de los demás, sin embargo, lo hicieron. Por ejemplo, tomaron el sistema calendárico de otros pueblos y, sí. por fortuna, escribieron a lo largo de su civilización textos donde se conmemoran, entre otras cosas, las fiestas. Por ejemplo, aquí está la diosa del pulque y, bueno, como es tan bonito su, su tocado... Como es tan bonito su tocado, yo decidí mandarme a hacer uno, porque bueno, era una civilización, aunque fuera aguerrida, bastante interesante. Eh, además de dejarnos legados como este de la diosa del pulque, pues hay representaciones de los astros en este códice borbónico. Oye, pero... Eh, sí. sí. Por ejemplo, a ver. aquí se ve una representación del sol, Sí. Con sus piquitos, como lo han hecho otras culturas. Se ve también una representación de la noche, que era un jaguar, y las pintitas eran las estrellas. Se ve un águila, que era otra representación solar, porque el sol se movía en la bóveda, igual que un águila. Y está otra representación del cielo con ojitos, porque los, las estrellas eran los ojitos del claro. cielo.
5: Las resistencias de los virus y bacterias a los medicamentos son un serio problema. Expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas están investigando un nuevo mecanismo para combatir las enfermedades víricas.
1: El nuevo sistema aprovecha los errores que comete el virus durante su multiplicación. El procedimiento consiste en aumentar artificialmente el número de errores empleando drogas capaces de incorporarse en el material genético de los virus e introducir alteraciones en sus genomas hijos. Uno de los fármacos que están estudiando es la ribavirina, que ya se emplea en el tratamiento de diversas enfermedades de origen vírico, como la gripe o la hepatitis C. En el estudio han observado que pueden surgir mutantes del virus parcialmente resistentes a la acción de estos fármacos. Ahora están perfeccionando la técnica. De tener éxito, sería posible desarrollar nuevos tratamientos para diversas enfermedades víricas.
4: Cada año, de 50 a 60 asteroides, impactan sobre la atmósfera terrestre. La mayoría no entraña en peligro. ¿Pero qué sucedería si un asteroide asesino amenazara con chocar contra la Tierra?
7: Este año, la ONU confeccionará el borrador que determinará qué hacer si un asteroide llega a estar en curso de colisión con la Tierra. El documento establecerá, entre otros, quién deberá estar al cargo de los posibles planes para desviar el objeto y las políticas que deberán adoptarse. De momento, la NASA está monitorizando 127 objetos cercanos a la Tierra que presentan alguna posibilidad de chocar con nuestro planeta. Se trata de objetos mayores de 700 metros de diámetro, pero el objetivo de la agencia es rastrear todos los objetos de más de 70 metros de diámetro. La NASA estima que hay unos 20.000 asteroides potencialmente amenazantes que todavía no han sido descubiertos. Para identificarlos necesita un nuevo conjunto de telescopios o invertir en algunos de los que ya existen.
5: Un automóvil eléctrico que aprovecha la energía de desechos animales y vegetales Parece broma, pero no lo es. Desarrollado por varias empresas, entre ellas Fiat, pretende revolucionar el mercado.
1: prototipo nace orientado, en primer lugar, al mundo rural. Las baterías del vehículo se cargan con energía procedente de biodigestores, instalaciones donde se descomponen y aprovechan residuos orgánicos para producir gas metano. Este biogás sirve para generar electricidad en pequeñas plantas térmicas. El objetivo es que el coche se mueva con la energía generada por el propio negocio agrícola. De momento, el prototipo alcanza 110 kilómetros por hora y tiene una autonomía de 140 kilómetros, pero necesita 8 horas de recarga. En un plazo de cinco años, los fabricantes esperan obtener un automóvil con 450 kilómetros de autonomía, una velocidad de hasta 150 kilómetros por hora y que se cargue en apenas 20 minutos.
4: Científicos de todo el mundo trabajan sin descanso para desenmascarar los procesos que conducen a la aparición del cáncer. En el laboratorio Cole Spring Harbour de Nueva York, han identificado un nuevo gen con un papel crucial en la prevención de los tumores.
7: El gen se llama CHD5 y hasta ahora había permanecido en el anonimato. Se localiza en el cromosoma 1 y su función es la de actuar como supresor de tumores. Cuando CHD5 no realiza su trabajo, la maquinaria de las células que evita la aparición de cáncer está apagada. Los científicos han observado que CHD5 es el interruptor que pone en marcha una compleja red de señales inhibidoras dentro de la célula. Ya han demostrado que este gen está mutado en un tipo de cáncer cerebral, pero creen que podría estar implicado en la aparición y desarrollo de otros muchos tipos de cáncer humanos. Conforme los científicos conozcan más a fondo la actividad de CHD5, podrán desarrollar nuevas estrategias más efectivas para combatir el cáncer.
3: Las estrellas parecen inmutables, pero nacen y mueren como todo en este universo cambiante. Recientes estudios revelan el papel de las galaxias en la formación de estrellas. Nuevas imágenes del telescopio espacial Hubble revelan cómo nacen las estrellas desde una región específica de la pequeña nube magallánica.
5: N90 está localizada en la constelación Tucana, aproximadamente a 200.000 años luz de la Tierra. Parece ser el laboratorio estelar perfecto para estudiar cómo se forman las estrellas. Los científicos han llegado a esta conclusión tras observar la elevada energía de radiación azul que se desprende de las estrellas recién nacidas. Esta radiación está erosionando las porciones externas de la nebulosa, creando un espacio perfecto para el nacimiento de estrellas. Las galaxias enanas como la Pequeña Nube Magallánica contienen un número muy pequeño de estrellas en comparación a nuestra Vía Láctea. Es por este motivo que son el ojo de mira de los científicos, puesto que pueden ser el embrión que se convertirá en grandes galaxias.
3: Se sabe que los agujeros negros son una fuente de destrucción de la materia. Sin embargo, se ha descubierto que dentro de tanta violencia pueden nacer nuevas estrellas.
5: El agujero negro del centro de nuestra galaxia puede ser un vivero de estrellas. El estudio se ha basado en el análisis de imágenes de rayos X. Pero no ha sido fácil. Cerca de los agujeros negros existe mucho gas y polvo que dificulta la visibilidad. Sin embargo, las estrellas con poca masa emiten fuertes rayos X. El brillo surgido de estos rayos ha hecho evidenciar la presencia de nuevas estrellas. Estos resultados no solo cuestionan las teorías tradicionales sobre la formación de estrellas, sino que plantean un nuevo enfoque en el estudio de los agujeros negros.
3: Una nueva imagen de las galaxias Antenae muestra por primera vez qué sucede tras el encuentro de dos galaxias.
5: Esta imagen tomada por el telescopio espacial Hubble muestra cómo el violento choque de dos galaxias genera estrellas. La fuerza de gravedad las atrae como si de dos enamorados se tratase y como consecuencia de su amor estalla una enorme colisión. Del resultado de esta cópula tenemos el nacimiento de miles de estrellas. Se espera que las mayores constelaciones creadas por la colisión de las dos galaxias se convertirán en cúmulos globulares. Mientras que el resto se dispersarán dentro de 10 millones de años. Esta espectacular reproducción estelar ayudará a prever las consecuencias que pueden surgir de la probable colisión de la Vía Láctea con la galaxia Andrómeda.
0: antes estábamos viendo el códice y está tan lleno de, de simbolismos y, y no me atrevo a decir la palabra supersticiones ¿no? pero por ejemplo los puntos cardinales para ellos el norte era la muerte y, y no sé lo que eran los otros puntos pero había uno creo que era el hogar
2: Sí, el, el poniente porque se ilumina el cielo de rojo y era lo mismo que encender el fogón por la noche para preparar los alimentos. ¿Pero no eran
0: pueblos muy muy supersticiosos nuestros Por supuesto,
2: como seguimos siendo nosotros. ¿Ah, sí? que tú no traes un amuleto <risa> por ahí en un bolsillo? Sí, yo
0: siempre llevo una especie y de ver, amuleto. Y sí. yo,
2: y a mí sí me quitan mi sí. collar, me siento sí. desnuda y por eso peleo siempre con, con el micrófono. A ver, enséñanos para que vea el teleauditorio como efectivamente <risa> ah, en sí. la modernidad. Y además
0: es, es mexicano. ¿eh? No,
2: no, Ya veo que confías más en las... Tradiciones la de todos somos hijos.
0: <risa> pues esto sí, es, un, es un, uh, bueno, un amuleto de felicidad, amor, abundancia y placer.
2: Seguro tendrás todo eso, no me cabe en la menor duda.
0: Oye, es fantástica esta historia, ¿no? Uh, pero a mí me gustaría aprovecharte uh -huh. que nuestra audiencia te utilizara no solo para conocer el pasado este ya remoto sino también saber si desde aquellos tiempos de los mayas y de los aztecas cuando hoy miramos al firmamento sabemos cosas que ellos no sabían, por ejemplo el nacimiento de una estrella ellos no sabían ni sabían por qué brillaban las estrellas ni sabían cómo nacían Y ahora lo sabemos, ¿no? ¿Por qué brillan?
2: Ah, por supuesto que lo sabemos gracias a que tenemos instrumentos Y ah. que hay una cuestión que se llama la ciencia Que es una de las herramientas que tiene la humanidad Para hacerle preguntas a la naturaleza Para ver cómo nos contesta Y tratar de ir entendiendo de qué se trata Aunque somos perfectamente conscientes los científicos que no existe tal cosa como la verdad absoluta y que el conocimiento es inacabable, lo que sí sabemos es que podemos ir entendiendo pequeñas secciones de la naturaleza. Y una es justamente lo que dices. El gran triunfo del siglo pasado en materia de astronomía es la formación y la evolución de las estrellas. Eh, si quieres te platico rápidamente cómo ¿Sí? es. Voy a, a tomar una secadora de pelo... Y voy a tomar un globo. Y lo voy a inflar ligeramente. Este globo, como cualquier otro objeto, siente perfectamente la atracción gravitacional. Claro. Pero, ¿qué tal si tú sostienes firmemente la, gra la, la secadora, la enciendes.
0: Y la enciende por abajo, ¿no? Por
2: abajo, aquí. Sí, y con la otra mano pones el globo encima. Suéltalo. O sea, se sostiene perfectamente, ¿verdad?
0: Fantástico. ¿no?
2: Es decir, mueve. Inclínalo para que la cámara lo vea. Así. Exacto. Bueno, ya. Es suficiente. Apágale y se cae el globo. Y se
0: cae el globo. Bueno,
2: eso es exactamente lo que sucede en una nube de gas interestelar. Hay presión interna que la mantiene infladita y gravedad que jala todo hacia el centro. Si esta nube se enfría, la materia cae hacia el centro y forma una estrella. ¿Por qué brillan? Porque en el núcleo hay reacciones termonucleares, hay presiones muy altas, densidades muy altas, y la materia se transforma en energía. No es algo que suceda aquí. Tú de repente no te transformas en luz y luego esa luz se vuelve a acomodar para formar a un Eduardo. Sí, claro. No. Pero en el núcleo de las estrellas sí sucede. Y esta transformación de materia en energía es lo que permita que brillen. Y esto es uno es, entender estos procesos es un logro extraordinario es de la astrofísica. ¿no? Sobre todo las, las claro. culturas mesoamericanas pensaban que cada 52 años había peligros que se apagara el sol para siempre. Ah. Y tenían, y hacían grandes fiestas para que el sol regresara. Ahora tenemos la tranquilidad que el sol va a vivir al menos otros 4.600 millones de años.
0: Que no está mal.
2: No, no ¿verdad? Nos alcanza para escribir muchas cosas.
0: Claro, pero una estrella... ¿Qué tarda una estrella? ¿Cuarenta mil años en, en formarse? Sí. Y ni los mayas ni nosotros, una cosa que ninguno de los dos seguimos sin, sin ver, ahora sabemos por qué brillan, pero no vemos, porque me imagino que cuando hay, hay esta, este vendaval, esta... ¿No? La
2: presión, sí.
0: Se forma una nube que no, no vemos cómo realmente nace una estrella. Hasta que no
2: está formada, no, no lo vemos, ¿no? Sí, por, por fortuna hay técnicas equivalentes al ultrasonido. Cuando yo tuve mis hijos eso no existía, pero ahora sí. pueden tomar imágenes de ultrasonido y ver el feto en formación. Las estrellas están dentro, cuando se están formando, están dentro de la nube y no las vemos. Claro. Pero con técnicas de radio podemos atravesar a la nube, igual que las ondas de radio atraviesan estas paredes y podemos escuchar la radio tranquilamente aquí. Ah. De la misma manera, las ondas de radio que emite la estrella en formación llegan a la Tierra y así la podemos observar.
3: ¿Sabe que Marilyn Monroe está viva? ¿Y que Einstein no fue físico, sino un profesor de violín ¿Y que el presentador de este programa es chef de alta cocina? Bienvenidos al mundo de los multiversos, donde todo es posible en un número inalcanzable de veces. ¿Por qué? Porque nuestro universo no es único ni está solo. Existen un número infinito de ellos, así como un número infinito de galaxias que son idénticas a la nuestra. Y no solo esto, sino que cada una de ellas contiene un número infinito de versiones idénticas a usted. Sí, y probablemente estas versiones idénticas estén viendo redes en estos instantes, igual que usted. Y así repetidamente con cada individuo de nuestro planeta.
2: ¿Cómo han surgido?
3: ...pues aunque suene a ciencia ficción... ...la existencia de nuestros clones... ...es una inevitable consecuencia de la teoría que rige nuestro universo. Por un lado, existe la inflación... ...que no es más que una desmesurada expansión exponencial... ...que sufrió el universo en los instantes previos al Big Bang. Se estima que sólo se pudo dar debido a un efecto gravitatorio repulsivo... ...un estado que se conoce como falso vacío. Durante la veloz expansión... Cada pequeña región del universo fue perdiendo su efecto de falso vacío a una velocidad mayor que la luz. Su energía quedó materializada en un mar de burbujas. No solo nuestro universo es inmenso, sino que hay infinitos universos, tantos como burbujas creadas por la inflación. Cada una de ellas tuvo su propio Big Bang, produciéndose a su vez una multiplicidad de universos en expansión, ...cada uno posiblemente gobernado por parámetros cosmológicos... ...y constantes físicas diferentes. Si esta teoría es cierta, como creen muchos cosmólogos... ...nuestro Big Bang solo fue uno de los cohetes que explotó... ...del festival pirotécnico que se dio... ...hace más de 13.000 millones de años.
7: ¿Podemos conocerle?
3: ¿Podemos calcular cuánto deberíamos viajar a través del universo... ...para encontrar al doble más cercano. El número estimado es aproximadamente... 10 cuatrillones de kilómetros... ...una eternidad, en efecto. Este número es tan elevado... ...que ni el telescopio más potente del mundo... ...llega ni siquiera a intuirlo. Lamento decirles que este encuentro... ...es muy poco probable. El universo se expande gracias a la energía oscura... ...y esta expansión hace que cada vez estemos... ...más lejos de nuestro objetivo... Desafortunadamente, las distancias que nos separan son tan grandes que la posibilidad que se solapen dos universos idénticos es extremadamente lejana en el futuro. En esa época, ya no quedará ni la huella de la especie humana. Aún así, seguimos pensando que estamos solos en este mundo. Un mundo lleno de posibles historias repetidas una y otra vez, una y otra
2: vez, una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez. Una y otra vez, y una y otra vez.
0: Otra cosa que ni ellos ni nosotros sabemos todavía es si es verdad, como es verdad que el universo se expande, ¿qué hay? A mí me lo pregunta la gente en la calle. ¿Qué hay allí donde el universo ...que se expande, no ha llegado todavía.
2: Creo que eso no se entiende... ...porque no tomamos en cuenta... ...otras cuestiones del universo... ...que no son tan obvias para nosotros observar. Por ejemplo, esta hoja de papel... ...tiene dos dimensiones. Una y dos. Pero en el universo... ...las cuestiones... ...la forma del universo está curveada. Sí. Por eso, si lanzo yo cualquier objeto pues sigue la curvatura del espacio-tiempo. Es decir, el universo está plegado. Vamos a suponer que esta hoja estuviera en un sitio donde está muy plegado el universo. Pues podría ser sin tubito. Y podríamos decir que aquí no hay dos dimensiones. Si yo me fuera muy lejos y si el tubo fuera muy pequeñito, dirías que hay una sola dimensión además. Sí. El universo al irse expandiendo se va desdoblando. No es de tres dimensiones eh, espaciales y una temporal. Tiene diez dimensiones, pero no todas las podemos ver porque están plegadas sobre sí mismas. En realidad el universo al expandirse construye su espacio.
0: Su espacio, ¿no?
2: Eh, es, esto es tan interesante que ahora estas preguntas que tú te haces han trascendido. Mucho más de lo que nos esperábamos hace tiempo. El universo se tiene que expandir porque si no, no sería estable. Si cada galaxia estuviera muy paradita en su sitio y por alguna razón una se acercara a otra, la gravedad aumentaría tanto localmente que todas las galaxias se caerían sobre ese, ese par de galaxias y el universo sería inviable. Para que exista, se tiene que estar expandiendo, para evitar la contracción gravitacional. Claro. Se ha descubierto que hay tanta energía disponible en el vacío, que es donde surgió la energía para ser el origen de nuestro universo, que puede haber otros universos. Estos se llaman los megaversos. O sea, aquí yo estoy simulando una serie de universos, cada uno desconectado del otro
0: impenetrables al otro cada
2: uno sí. con sus propias leyes de la física con sus constantes distintas pero todos ellos expandiéndose gracias a la energía no en este caso de esta maquinita de viento sino de la, la que energía hay en el del vacío universo. lo que se llama como energía oscura te ves precioso así con tus burbujitas <risa> <risa> bueno estoy Oye. segura que nunca te habéis visto tan majo como se dice en tu tierra
0: y estas burbujitas que parecían ahora una al lado del otro o de la otra, sin embargo, y es verdad que por la noche cuando miramos al firmamento es algo que siempre me ha fascinado, las vemos tan pegaditas, ¿no? Y sin embargo están tan lejos unas de otras. Las distancias son tan increíblemente grandes que no hay prácticamente ninguna posibilidad, o muy pocas, de que unas choquen con las otras.
2: ¿no? Sí, sí, la, las densidades de, de las estrellas son tan bajas que es muy improbable que choquen. Eh, lo que yo mostraba con las burbujas es mucho más grande que lo que tú mencionas. O sea, las estrellas que vemos a simple vista casi todas son parte de la galaxia donde vivimos, Eso. que en realidad tiene mil millones de estrellas. Las galaxias se acomodan en cúmulos de galaxias, que son un millón de veces más grande que eso. Los cúmulos de galaxias se acomodan en la estructura filamentaria del universo que es millones de millones de veces más grande que eso. Cuando yo hice las burbujas, cada pelotita representaba un, un universo. universo distinto, ya, oh. unos con materia, otros sí, me con lo antimateria. Pones peor aún. Sí. Y el nivel de nuestra ignorancia todavía más grande, porque vamos a imaginar Sí. que nosotros vivimos en este lugar del universo. La luz de este lado pues tarda 25 millones de años en llegar y la de este lado pues tarda 30 millones de años en llegar, pero la luz que está por acá apenas va por camino y nunca ha llegado. O sea que el tamaño del universo que podemos observar, aunque tengamos todos los mejores telescopios del mundo, es finito. Podemos eh, ver el universo hasta la edad de 14, 15 mil millones de años luz. Más allá, perdón... 14 o 15 mil millones de años, es decir, el tiempo en años que la luz le ha tomado llegar a la orilla del universo observable hacia nosotros. Pero si el universo es enorme y se va por todos lados, toda esa luz apenas viene en camino y ni tú ni yo, Eduardo, aunque vivamos muchos años de felicidad, y buena mía, lo vamos a poder ver.
8: Una de las primeras preguntas que yo me hacía cuando miraba por primera vez al cielo era esos puntos brillantes que iluminaban las noches y que inicialmente pues no conocía su procedencia. ¿no? A medida que uno va estudiando, va iniciándose en esta ciencia, pues se va dando cuenta que esos puntos son soles, son estrellas como nuestro propio sol, que brillan en zonas muy distantes de la galaxia, de la Vía Láctea y que poseen distintas masas, que poseen distintos tamaños distintos colores, distintas temperaturas y que de alguna forma pues, nos permite pues, conocer un poco más cómo está todo organizado en el universo ¿no? de pequeño residía en una, en una zona muy oscura de la isla de Gran Canaria, casi en la zona más alta, donde prácticamente no existía la contaminación lumínica y mi madre me comenta que con 3-4 años me tenía que ir a buscar al patio a to totalmente oscuro porque me encontraba mirando las estrellas sin motivo aparente ...no tengo conciencia de esos primeros momentos... ...pero parece ser que desde entonces... ...pues ya me llamaba la atención eh, el poder mirar hacia arriba... ...y preguntarme pues qué podían ser esos puntos brillantes... ¿no? Que, ...que iluminaban las noches.
7: Francisco Rodríguez no es un científico al uso... ...su pasión por la astronomía es totalmente vocacional... ...y solo mediante esta vocación comienza a poder vivir... ...de lo que siempre le ha gustado, mirar el cielo... ...su presencia aquí hoy demuestra que si queremos mirar... ...el universo nos espera en el patio trasero.
8: El lugar escogido es el Pico de las Nieves... ...en la isla de Gran Canaria... ...es el punto más alto de, de la isla... ...con casi 2.000 metros de altitud... ...al estar en un lugar muy alto... ...y estar protegido por el, el mar de nubes... ...que se crea en Canarias por los vientos alisios, ...pues permite observar el cielo de forma espectacular... ...desde ese lugar montamos los telescopios... ...podemos observar las galaxias, podemos observar los planetas... ...y de alguna forma también poder ofrecer el cielo... ...a todos los visitantes de, de Canarias y también pues... ...colegios que intentan de alguna forma pues... ...conocer el cosmos a través de los telescopios de aficionados. El libro escogido es Observar el cielo... ...un libro del autor David Levy... ...un gran astrónomo norteamericano y descubridor de cometas... ...es un libro que permite de alguna forma... ...introducirnos en la, en la astronomía aficionada... ...hace un recorrido general por todos los fenómenos importantes del cielo, también hace referencia a cada una de las constelaciones de la bóveda celeste y de alguna forma pues poder conocerlas a simple vista y también buscar dentro de ellas pues cualquier tipo de objetos como cúmulos, nebulosas o galaxias a través de prismáticos, telescopios o incluso visibles a simple vista. Eh, considero que este libro para mí es una obra imprescindible para observar el cielo y siempre me acompaña a mis noches de observación, hecho que que me ha obligado de alguna forma a pues, tener una, una guía intacta en la biblioteca de casa, la cual pues uso para leerlo relajadamente en mi domicilio, mientras que la otra guía la tengo pues un poco para campo y para poder usar con el telescopio en las sesiones de observación. La imagen que, que he escogido es una imagen de un eclipse total de Sol. Eh, para muchos es el mayor espectáculo que puede ofrecer la naturaleza. Solo se puede ver de esa forma desde el planeta Tierra eh, el Sol tiene un diámetro 400 veces superior al de la Luna, sin embargo la Luna se encuentra 400 veces más cerca de la Tierra que nuestra estrella, y esa coincidencia hace que los dos diámetros sean aparentemente iguales en el cielo, y ocasionalmente pues, coincidan, pudiendo ofrecer pues, el espectáculo de la corona solar y la noche de eclipse, porque durante un eclipse pues, el ambiente se oscurece como si fuera un crepúsculo muy, muy oscuro, pudiendo observar incluso las estrellas y los planetas más brillantes en el cielo. Eh, durante muchos años he estado persiguiendo la sombra de la Luna, la trayectoria que tiene la sombra de nuestro satélite sobre el planeta Tierra tiene un ancho máximo de unos 270 kilómetros en el momento de un eclipse con lo cual pues hay que estar situado justo en el centro o dentro de esa, de esa franja para poder observar el eclipse de forma total de ahí que los eclipses sean bastante difíciles de observar y siempre hay que estar en lugares muy concretos del planeta para poder vislumbrarlos hemos recorrido lugares tan pintorescos como Zambia la Antártida eh, Escocia, lugares como Kenia, Egipto donde poder observar este tipo de fenómenos astronómicos y poderlos registrar